0: Всем привет! Среди всей нечеловеческой серьезности и звериного накала ОН и ЖЕ хочется уже поговорить о чем-то таком, что ни к чему, собственно, не обязывает. С одной стороны, и в чем почти все замечательно разбираются. Где я не являюсь ни в коем случае экспертом с мировым именем, но тоже, как и все, примерно так же разбираюсь. Может быть, даже похуже некоторых. А конкретно про компьютерные игры. К этому все располагает, потому что я нахожусь в нашей дружественной и, я бы сказал, братской студии навигатора игрового мира в Москве. Словом, всем привет, поговорим про компьютерные игрушки. А конкретно про те компьютерные игрушки, где можно вот так вот, придя с работы или даже не уходя на работу, сесть за свой ПК и, наконец, уже как? смачно отоварить кого-нибудь, сколько я на коне, копьем, мечом, саблей, топором из лука польнуть. а то из мушкета, из пистолета, из карабина, словом это про mountain blade речь, конечно же. Много есть таких условно средневековых шутеров, вот mountain blade это лично мой фаворит по крайней мере в какой-то ближайшей временной перспективе и ретроспективе. Почему? Потому что, во-первых Замечательная турецкая студия Tail Worlds знает какой-то баланс. Не знаю, кто их научил, а может, никто вообще и не учил, но бюджет игры, вот просто поглядев на экран, сразу понятно, что никаких бешеных сотен миллионов долларов там вообще даже рядом нет. Игра откровенно дешевая, что вовсе не мешает быть ей хорошей, то есть она дружелюбна к пользователю, она в общем, интересно, при этом она не перегружена какими-то совершенно чудовищными, кошмарными, невывозимыми замутами, которые превращают игру натурально во вторую работу. Такие игры есть, некоторым они очень нравятся. Вот такой, знаете, чтобы симулятор-симулятор, вот вообще симулятор, не знаю, самолета, танка, гражданского самолета или средневекового рыцаря, чтобы ты прошел путь от сперматозоида до э, герцога И разработчики считают своим долгом сделать так, чтобы этот путь был по-настоящему мучительным и чтобы занял ну, чуть меньше времени, чем настоящий путь от сперматозоида, хотя бы до менеджера среднего звена, черт возьми. Тут ничего похожего. Эта игра, как я их называю в хорошем смысле, спинномозговая. Можно вообще не погружаться, прийти, 10 минут в неделю поиграть. Тебе вполне хватит для того, чтобы как-то двигаться по оной игре, раскрывать некий сюжет, который там минимальный, но все-таки имеет место. И что самое главное, четкий, самый идеально понимаемый акцент. Мы тут собрались, чтобы дать в жбан тем или иным способом. Вот для людей, которые хотят именно расслабиться и дать в жбан, Тейл Уорлдс и сделала Mountain Блейд то значит, наверное, по-русски в коне и с мечом. С мечом и ни в чем. С мечом на коне и ни в чем. Короче говоря, конный вооруженный, конный оклинкованный. Много, очень много у них разных аддонов, дополнений, приложений. Вот я впервые играл когда-то давно во всадников Кальдарии. Была такая замечательная игра. Потом прошелся через викингов и даже в Наполеона немножко успел поиграть. Сейчас третий, Mountain Blade, Лорд, В него я играл очень мало, поэтому про него говорить я ничего не буду, хотя многие наверняка ждали разбор связочка. Так вот нет. Связачок как-то прошел мимо меня в основном. То есть я там внутри бывал, но нет, не играл по-настоящему. Я от Садников Кальдарии. С вашего позволения перекинусь на то, что мне знакомо, близко и приятно, а именно на такое дополнение, которое называется «Огнем и мечом», посвященное названием и тематикой одноименному фильму из той самой э, трилогии польской, которую сняли опять же наши братья-поляки, это «Потоп», «Пан Володоевский» и «Огнем и мечом». Вот «Огневым мечом» про 17 век, про «Смутное время», про восстание Богдана Хмельницкого. Прекрасный фильм, отличная книжка для своего 19-векового времени, конечно. Ну игра получилась неплохая. Кальдария. Базовая штука. Там есть примерно все то, что есть и в Mount Blade, да и не только во всех остальных аддонах. Примерно то же самое. Вдруг кто-нибудь не играл, я поэтому вынужден погрузить людей в фактуру. Вот вы оказываетесь в компьютере. Вам дают выбрать, вы кто, мальчик или девочка, военный, наемник, э, дворянин, лишенный наследства, торгаш, музыкант. Короче говоря, какое-то свое базовое образование выбрать. Дальше вы можете поприкалываться, выбрать себе физиономию. У меня почему-то все время везде играет совершенно лысый мужик с усами и вот такой бородкой. Я даже не знаю, с чем это связано. Но в конце концов, кто-то может и по-другому выглядеть. Я так. Проходит очень легкое обучение, и вот вы уже оказываетесь на поле, где куча замков, городов, бегают разбойники, мародеры, дезертиры, конвенциональные армии различных феодалов. И вот нужно сначала заработать себе некоторый авторитет, научиться рубать мечом, стрелять из лука, скакать на лошади, побить некоторое время, а может и наполучать тех самых-самых слабеньких э, воров, мародеров, дезертиров, ну и постепенно или прибиться к какой-то феодальной банде, или через некоторое время основать свою собственную банду, захватить себе замок или город и делать королевство в итоге. Внутри есть, собственно, феодалы, которые являются э, персонажами в игре. Персонажей в игре убить невозможно, они могут быть только ранены, как сам главный герой может быть только ранен, там, говорят, падает без сознания, так и феодалы тоже только бывают ранены. Потом они всегда, через некоторое время, опять оказываются на поле боя. Помимо главного героя, то есть вас и феодалов, в кабаках городов и замков вы можете встретить других персонажей, которых при желании можете нанять в собственную банду. Они тоже неубиваемые, что очень хорошо, потому что если у вас будет, например, 10 человек, то эти 10 человек с вами будут более-менее всегда. Они будут выздоравливать постепенно и помогать вам справляться с некоторыми жизненными неурядицами. При этом их можно, ну и так получится, что вы их будете вместе с собой тренировать, раскачивая им силу, ловкость, интеллект и харизму. Каковы базовые четыре характеристики у всех имеют место быть? При этом есть личные навыки, понятно, рубать мечом и скакать на лошади, например. А есть командные навыки, то есть, если у вас есть лекарь, то довольно глупо прокачивать собственное лекарское искусство. Надо сделать так, чтобы лекарь был настолько мощный, чтобы вам вообще не нужно было тратить очки умений вот на эту вот Словом, когда у вас есть 10, ну или там 9, 11, 5 человек, вы сможете довольно гармонично раскачивать не одного персонажа, а именно отряд. И это очень круто. Правда, конечно, с течением игры, вот этот вот 9-11-ырыйный отряд из, из вас и ваших главных героев превращается в банду таких чудовищных Рэмбо, что вражеские бригады, человек в 100. Вам уже даже угрозы не представляют. Причем я говорю сейчас не о этих случайных мародерах и ворах, а о настоящих феодальных армиях. Там с рыцарями, пехотой, арбалетчиками. Просто у вас доспехи, умения, линейка жизни уже будет такого размера, что вы вот 100 человек с гарантией процентов 90 вынесете в одно жало, что, конечно, несколько смещает игровой баланс в сторону неоправданную. Потому что в реальности такого даже примерно быть не может. Какие бы вы ни были Рэмбо, в десятирум против ста человек, естественно, делать вам нечего. Нужно только очень быстро убегать или сдаваться. Потому что чем это закончится? Ну, чем? жесточайшими пинками, и больше ничем это закончится не в состоянии. Просто это нереально. Однако это же про компьютерную игру, где нужно самоутверждаться за счет компьютерных электронных болванов. И это очень правильно. В общем, всем хороша Mount Blade. Вот только если захочется чего-то такого же, но про другую историческую эпоху, ну или хотя бы с акцентом на вооружение других стран и культур, то, увы, искать похожий проект придется долго. И еще не факт, что найдешь. Тут сама собой может возникнуть мысль: а не проще ли сделать это самому? Ну а стать разработчиком, а точнее освоить 3D-моделирование можно на бесплатном курсе в Now School. Там за 7 дней, как раз, сможешь понять. Что такое разработка трехмерных моделей. И получишь ценный личный опыт создания виртуального топора. На его примере как раз легко освоить основные этапы моделирования трехмерных объектов. Также познакомишься с блендером это такой популярный среди 3D-художников софт. По итогу убедишься, что 3D это не так сложно, как многие думают. Ну а потом, когда войдешь во вкус, сможешь выбрать более продвинутый курс в Новое скул, где тебя научат всякому интересному. Записаться сможешь, пройдя по ссылке под видео. Места на курсе ограничены, так что дави скорее. Все эти персонажи, которых вы нанимаете себе в отряд, очень может быть, что частично или полностью не совпадают характерами. Поэтому через некоторое время кто-то от кого-то начнет разбегаться. Подобрать отряд так, чтобы они все вообще никак не гавкались, не срались друг с другом, не кусались, почти невозможно. При этом они будут донимать вас жалобами, что вот такой-то негодяй, у него скотский характер, омерзительные качества, и вообще я с ним на одном поле не то что сражаться не стану, даже вот не присяду, спустим штаны. И вот вне зависимости от того, чтобы вы в ответ какую реплику не выдвинули, их обычно три, Всегда будет плохо, потому что есть вариант, да, ты прав, мистер Х балбес. Второе, нет, ты не прав, мистер Х достойный член коллектива. Ну и третье, нейтральное. Слушайте, разбирайтесь сами, потому что если вы скажете первое, обидится второй, если второе, обидится третий; если третье, оба обидятся. И через некоторое время моралька у них упадет настолько, что они начнут разбегаться по одному или по двое. Потом их заново можно будет перенанимать, снова встречая в кабаках, что самое ужасное в вашем же дорогущем снаряжении, которое вы им купили, наменяли, отбили у врага. Они же вместе с ним уходят. Если вы не почуяв неладное, не умудритесь их раздеть перед демобилизацией. Но они могут к вам поступать, оказывать известную помощь, привносить собственное умение в отряд заново, иногда очень надолго. Потом, правда, неизбежно опять сбегут. Это бесит. С одной стороны, с другой стороны, ну хоть какая-то жизненность. Ну и с третьей стороны, можно таки собрать довольно крупный, до 10 человек отряд, который будет внутри себя морально спаян. Что неприятно, иногда ты там условно игровых дней тысячу, там полторы тысячи проходишь внутри игры, и тут раз, все было в порядке, никто ни на кого не жаловался. И тут вдруг появляется у вас персонаж и говорит, знаете что? Вот тот-то меня так обижает, да и ты не очень, я пошел, до свидания ты такой, ну в каком смысле, мы с тобой тут три года в боях и походах, около миллиона этих электронных болванов уже заварено, а ты меня-то взял так и кинул, негодяй, и ничего не поделать, то есть ничего не предвещало беды, ты не, не сможешь с ними как-то проконтактировать, чтобы настроить каждого на нужный лад, эта механика не рассматривается в игре в принципе, что конечно, а подбешивает, б иногда очень обидно. Электронные болваны. Вот есть феодалы, как я уже говорил, короли, графы, герцоги, бароны и прочее, прочее. А есть у них юниты. Юнитов там нечеловеческое количество, очень много. Но в целом их, конечно, можно разделить на базовые. Тяжелая конница у самых разных наций, этносов. Легкая конница стрелковая, которая далеко не у всех нации этносов присутствуют, то есть какие-нибудь там условные западные европейцы вообще лишены такого рода. То есть у них есть рыцари, а легких стрелков нет. Тяжелая пехота, легкая пехота и стреляющая пехота. Вот они так или иначе есть вообще у всех, но чем дальше вы проходите по игре, вот чем дальше вы углубляетесь, развиваете собственное королевство, собственное финансовое положение и, естественно, вытекающее из этого собственное войско то тем сильнее баланс скатывается в сторону ну, самую примитивную. Если мы говорим о всадниках Кальдарии, то натренировав, ну, скажем, 100 всадников-рыцарей Кальдарии, то все на этом уже можно забыть о том, что вообще даже теоретически можно проиграть, не напоровшись, конечно, на банду, скажем, там в тысячу человек, которая вас постепенно вытопчат. Потому что у них такое количество брони, у лошадей, у людей. И сами они такие здоровые, что просто построившись, там, в две шеренги опустив копья, они перед собой выносят все. неважно что это будет. Пехота, чужая конница, более слабая. Проиграть нельзя. Вот 100, 100 рыцарей, условно, может быть, там 120, 150, 90 решают все проблемы. Особенно, если они усилены бандой Рэмбо, которую вы натренировали. Вот на этом... Играть делается уже не очень интересно. Почему? то Потому что уже все ясно. Ты, может быть, с большими потерями, меньшими потерями, но ты завоюешь всех. Интересно вот против них играть. Это да. Потому что если вы играете не за самую сильную сторону, которая может выставить хотя бы теоретически в поле подписку вот этих вот бронированных чудовищ, вот против них играть, да, бывает интересно. То есть Как у вас получится сделать это? Тем более, что электронный болван вообще никогда не догадывается создать только рыцарскую армию. А вы можете, что, конечно, очень нежизненно. Потому что, во-первых, целиком рыцарская армия ни в каком средневековье быть не могла. А во-вторых, она была абсолютно не боеспособна. Просто потому, что не могла обеспечивать себя ни в походе, ни на поле боя. В игре это можно, в жизни нет. И вот эта игра именно вот в этом месте начинает сбоить. Потому что... Если у вас есть абсолютно мощные юниты, конечно, вам хочется набрать как можно больше тех самых абсолютно мощных юнитов. Не думая о какой-то жизненности. Никто в своем уме и трезвой памяти не будет набирать специально какие-то более слабые юниты в свое войско, чтобы соблюсти некую понимаемую вами условно-историческую реальность. Нет, никто не будет. И поэтому, да, получается в конце уже не очень интересно. Самый главный тактический прием — как только у вас появляется сильное войско на конях и в тяжелых доспехах. Это выставить их напротив врага. Получается это очень легко, потому что игровая механика такова, что просто оказавшись на поле боя, вы уже находитесь напротив врага, вы точно знаете, где он, а именно вот там, вот напротив вас. Дальше нужно плотным строем подъехать на расстояние максимально близкое, которое позволяет разогнать лошадей, и отдать приказ в атаку. Все. Дальше можно засекать, засекать когда эти мустадонты всех вытопчат. Очень удобно. Можно в это время, даже отъехав в тыл, пойти попить чаю. Не знаю, по телефону с кем-нибудь поговорить, потом вернуться. Такой, о, понятно. Так, запускаем следующую катку. Очень здорово. Вот как только мы оказываемся в игре Mountain Blade, которая посвящена 17 веку, то, получив ну, примерно то же самое, что, допустим, было во всадниках Кальдарии, мы получаем еще один гигантский бонус. Это наличие огнестрельного оружия. Ну, потому что 17 век без него никак. Да, там сохраняется лучная конница, пешие лучники, но там есть, черт возьми, огнестрельное оружие. И просто оказавшись внутри игровой механики, это огнестрельное оружие очень сильно начинает менять баланс, за что мне Mountain Blade нравится страшно. Как бы ты прокачан не был, как бы не были прокачаны твои подручные персонажи, какие бы доспехи ты себе не напокупал, идя на штурм, залезая по штурмовой лестнице, вот ты получаешь от какого-нибудь упыря из мушкета маслину 25 грамм в голову, и на этом все заканчивается. Потому что такого не выдерживает ни один доспех, никакая линейка здоровья. Вот невозможно, и все, вас вынесут. Допустим, вы докачались до какого-нибудь там 35-38 уровня. <coughs> у вас линейка здоровья 87, например, 85 очков здоровья. Это очень много. Но мушкет в голову нанесет вам 120 урон. То есть вас вынесут с одного попадания. И нет ни одного, естественно, юнита, который находится внутри этого самого Mountain Блейда, который был бы неуязвим или почти неуязвим к огнестрельному оружию, которого пришлось бы достреливать раз за разом, раз за разом, а у него, вот, несмотря на то, что он весь пробит пулями, линейка здоровья, еще и за треть-то вниз не ушла. Нет. Самые тяжелые юниты, которые имеют место, это шведские рейтары, это, естественно, крылатые польские гусары. Это, вот дальше у меня будет некоторое количество руганий по этому поводу, но тем не менее. Боярская дружина такие, парни в зерцалах, в ерехонских шапках, в кольчугах, прям красавцы. И татарский нукер, э? тяжелее всех, естественно. Шведские рейтары, ну неважно, какие бы они тяжелые ни были, ну максимум два хороших попадания они выдерживают. И то не в упор. Вот раз попали в него из мушкета, допустим, у него там линейка здоровья процентов на 70, на 60 упала, и еще раз попали, уже, между прочим, неважно, мушкетом, пистолетом или ручным холодным оружием, и, скорее всего, его со второго удара вынесут. Ну или как минимум останется вообще чуть-чуть совсем маленький на третий удар. Слово «магнестрельное оружие» — это круто. Плюс оно очень дальнобойное, когда негодяи против которых вы воюете, вдруг имеют достаточное количество искусственного интеллекта, масла в башке у электрического болвана достаточно много, чтобы никуда не бегать, построиться, выставив огнестрельную пехоту там, в 2-3 шеренги плотно, и стоять на месте, там, первая шеренга на коленях, остальные в полный рост, вот они залп дают когда. Понятно, что огнестрельное оружие, как и в реальности, там очень дьявольски, адски, неприцельное. Но когда они дают залп, вот этот второй пуль летит вперед и очень может быть долетит до вас, даже если вы остались в тылу, выпустив вперед свою тяжелую конницу и охреневших от стероидов ваших подручных Рэмбо. Вот какая-то одна пуля долетит до вас, и вот вы приходите с чашкой чая, а что, а все закончилось, потому что вас шлепнули, ну в смысле, ранили так, что вы потеряли сознание. И нужно срочно перезагружаться или как-то думать, когда вас выкупят из плена. Словом, проблемы. Огнестрельное оружие расслабиться не дает. При этом, что мне очень понравилось, в смысле приближения к реализму, то, что есть какой-нибудь мастерский, есть, есть, имеется возможность заказывать оружие в специальных мастерских. Мастерский именно мушкет, то есть мощное длинноствольное оружие дает неплохую не, не линейку прицеливания. Он довольно точный. Не очень точный, но довольно точный. У него тяжелая пуля с хорошей стабильностью полета, длинный ствол, откуда, опять-таки, искренность отношений. Но он чудовищно медленно перезаряжается. Например, сидишь ты в обороне, в крепости или в замке, на вас негодяи лезут. И вот из-за зубца высунулся, имею в виду сейчас, как снайпер, всех перестрелять, разбахнул, когда у тебя уже заряжен второй выстрел, негодяи успели добежать до штурмовых лестниц и до половины забраться вверх по этим штурмовым лестницам. Ну ты еще раз бахнешь. То есть никакого тотального перевеса он не дает. Убьешь при хороших кондициях ну, двух человек, хорошо, трех. мушкетом ты никого не победишь. Дальше придется полагаться на своих боевых коллег, на собственные военные навыки, прятаться в нычках, рубить всех по затылкам и так далее. Словом, интересно, если у вас не мушкет, а, например, карабин, вот то, чем я очень люблю пользоваться в силу большей универсальности, он гораздо скорострельнее, заряжать его быстрее, но он ну, раза в полтора менее прицельный. Механика прицельнее, кстати говоря, хороша, почему? Потому что... Вы, когда берете оружие на изготовку, перед вами появляется постепенно сужающийся до минимального предела кружок прицеливания. Так вот, у карабина он такой, что ты отлично понимаешь, чисто интуитивно, что выстрел даже на среднюю дистанцию из стабильного положения пешком, он вообще не гарантирован к попаданию, потому что у тебя пуля может полететь мимо, потому что она полетит внутри вот этого самого кружка прицеливания. У то он гораздо меньше у карабина больше, у пистолета он будет еще больше. Если оружие не мастерское, купленное просто в лавке, дешевое, у ну, кружочек вообще большой, из него попасть еще сложнее. То есть какие-то шансы появляются только на расстоянии в упор, где, кстати, вас могут догнать и обидеть, или тоже пальнуть, что всегда плохо. Что еще огнестрельное оружие дает? А ровно то, что у вас лошади чудовищно уязвимы. Что если мы говорим про Средневековые фэнтези в Кальдарии, ух, ну или, например, про баннерлорда, баннерлорда нового, то лошадям можно покупать доспехи. То есть, или покупать лошадей сразу в доспехах, как там это организовано. То есть, лошадь, вполне очевидно, здоровее человека. И, естественно, у нее у самой линейки жизни получается гораздо больше. Если это еще и в доспехах, то лошадь очень-очень-очень сложно завалить. И вот это вот тяжелое рыцарское дистрие может или хорошо снаряженный восточный аргамак может проезжать сквозь строй пехоты, таранить более легких всадников, ничего ему не делается. А вот тут 17 век, когда конский доспех, как нечто значимое, вообще уже ушел с поля боя. Может быть там у кого-нибудь налобник был на коне, тут и такого нигде нету. Почему? Да, ровно потому, что невозможно снарядить лошадь так, чтобы этот доспех выдерживал выстрел из мушкета. Человека можно он маленький меньше лошади. Поэтому нагрудник террасы и там лоб шлема можно сделать или непробиваемым, или труднопробиваемым для самого мощного ручного огнестрельного оружия. А лошадь ты и так не снарядишь, потому что в таком доспехе вы никуда не поедете, она слишком здоровенная. Поэтому от конского доспеха отказываются. Точно так же нет его и в игре. А значит. Одно, два, максимум три попадания из огнестрела в лошадь, и у вас нет лошади. А лошади, а, дорого стоит, б, имеют ограниченные срок годности. То есть, нет, совсем лошадь навсегда не убивают, она оживает вместе с персонажем. Но после одного, двух, трех, четырех... Условных убийств она может охромить и потерять половину своих достоинств. А потом вообще все-таки пасть. И вы окажетесь неожиданно пешком, что категорически недопустимо, потому что, а, неудобно на поле боя, б, очень неприятно сказывается на скорости перемещения отряда по карте. То есть, когда все на конях, оно просто быстрее. Когда начальник пешком, вам почему-то никто не уступит седла, то есть все поскачут на лошадях, а вы серьезный герцог, барон, граф, Пойдете пешком, что, конечно, очень правдоподобно. Хе -хе -хе. Тем не менее, э, перемещение отряда здорово замедляется. Что там еще есть, помимо огнестрельного оружия? А вот там долгое время нужно на поле боя быстро думать и нажимать на горячие клавиши. Потому что у вас есть три основных рода войск. Это конница, пешие стрелки и пехота, нацеленная на рукопашный бой. Если мы говорим о европейской русской части, то в первую очередь, конечно, пикинеры и те или иные стрельцы, мушкетеры и прочее. Вот, если у вас есть хорошие пикинеры, и вы умеете ими пользоваться, вот против вас выезжает та самая тяжелая конница, которая была абсолютным чемпионом всадников Кальдари, а вы раз... И вперед, а вперед себя выставляете, ну вот так построенных шеренги в четыре пикинеров, приказывая им удерживать позицию. Они все вот так вот растопыриваются длиннющими пиками, и взять их в лоб, не поднеся очень серьезных потерь, уже невозможно в принципе никому. То есть какая бы у вас ни была тяжелая конница, они вот поскачут, верные приказу, что, кстати, в жизни никогда бы не случилось, и напорятся на пике. И у них тут же половина лошадей поляжут, которые находятся в первой шеренге. Все прочие затормозят, и, в общем, начнутся у них проблемы. А сзади или с фланга можно поставить точно так же мушкетеров-стрельцов своих, которые будут прикрывать их с фланга или бить через голову, если местность позволяет. И вот у вас доскакала конница, притормозила на 2 секунды, и в них сразу залпа 3-4, в зависимости от того, сколько у вас ренка из мушкета в упорты пришлось. И у них потери делаются еще больше. А вы, например, в это время со своей конницей можете стать с фланга, подождать, пока все к вам прискачут, треснуть им с фланга из тыла самим, нанести еще большие потери, обратить в бегство и отступить за собственную пехоту, поджидая очередную волну неприятельской атаки. То есть... Уже есть хоть какое-то тактическое взаимодействие, каковое может или принести победу, или как минимум создать большие проблемы э, вражеской армии, даже если она снаряжена огромным количеством вот той самой якобы неотразимой тяжелой, э, тяжелой кавалерии. Тут есть, конечно, несколько «но», которые касаются тактики. Первое. Вообще невозможно по-человечески управлять этими баталиями, которые вы строите. Вот у вас есть три э, кнопочки. Один, два, три. Первая пехота, вторая стрелки, третья конница. Вы можете, кстати говоря, переназывать как-то и делать этих кнопок больше. Но, тем не менее, основные три. Вот вы поставили вышеупомянутых пекинеров. Пекинеров. А также там людей с лебардами, двуручными мечами. Вот это вот все. То, что должно тормозить вражескую конницу. И они держать позицию это могут от удара в лоб, потому что что-то не делай, как-то их глубоко не ставь. Приказать им смотреть еще и в бок вообще Unreal, забудьте об этом, нельзя, них no, nein, ауфидерзейн. Во фланг они берутся вообще элементарно, потому что ни у кого из электронных болванов не хватает соображения, ну хотя бы, вот вы стоите глубоко, шеренг в шесть чтобы пять шеренг смотрели вбок и сторожили свой фланг, выставив те же самые пики, как это было бы в реальности. Тут нет. Они все почему-то почему будут смотреть вперед, а с фланга при ударе начнут все помирать и разбегаться. Это плохо. Это просто очень плохо. Во-вторых, их невозможно заставить маршировать вперед просто так. Нет, маршировать заставить можно. Толку в этом очень сильно немного, потому что пока они идут, они очень ограниченно вступают в бои столкновений. А вот заставить их этой вот баталии именно атаковать а нет, так не получится. И точно так же это же не получится сделать с конницей, потому что вот вы красиво построили своих э, нукеров или шведских рейтар в 2-3 шеренги, в зависимости от местности, как вам это удобно, поставили их поплотнее и повели на врага. В решительную смелую Акаку. И вот когда мы кричим там «В Акаку! Вперед, мои маленькие шлюшки! Все, кто меня любит, бежим!» И вот вы помчались раздавать пинков негодяем. И, и на этом, собственно, все, управление боем заканчивается. Как только вы даете приказ атаковать, все, вот это все, вообще забыв про то, что такое строй, начинает ехать куда угодно, как угодно, ну, примерно, слава богу, вперед, мешая друг другу, мешая вам, и дальше их придется возвращать, чтобы повторить снова слитную нормальную атаку. Или вообще нельзя отдавать приказ атаковать, нужно их просто разгонять у себя за спиной, и вот тогда они более-менее строем доедут докуда, дотуда, докуда надо. Дальше, повторяюсь, им все равно придется отдавать приказ в атаку, потому что если мне дать такого приказа, они не будут преследовать неприятеля. А как они его будут преследовать? Вот скачет какой-нибудь убегающий польский ритар, польский кусар, например, или ритар, или керосир, И вот ваши шведские, дорогущие в содержании рейтара, сразу человек восемь за одним бегут до конца карты. Почему они бегут именно так? Зачем вообще его преследовать? То есть управление строим, отсутствует как таковое в принципе. Это чудовищно бесит. Кроме того... Нельзя сделать несколько баталий. Вы можете сделать три баталии. Конный эскадрон, терцию пикинеров и рукав мушкетеров. Ну или стрельцов, короче, вы поняли, стреляющие пехоты. Все. Вот у вас будет три тактических подразделения на поле боя. И больше их не будет. То есть нельзя сделать так, что ага, сейчас мы обманем электронного болвана. Вот если эти пикинеры не очень работают во фланг, ну и ничего страшного. Сейчас мы возьмем и поделим. Пекинерскую баталию на три части. Будет у нас три баталии, которые будут прикрывать друг друга, по крайней мере, в двух промежутках э, между первой и третьей. Вот там между ними будет очень сложно въехать и атаковать их с фланга. Ну а совсем фланга-фланга, там с, с крайне правого, с крайне левого, их можно будет прикрыть с одной стороны мушкетерами, с другой стороны конницей. Вот ничего подобного нормально сделать не получится. И это очень обидно. Почему? Потому что ну, напрашивается такой лайфхак сам собой. Вот вы поставите три баталии, и уже будет легче. Потому что ими и управлять легче, и они прикрывают друг друга. Механически. Ничего не нужно придумывать. Нужно просто, чтобы было так, и все. Вот у вас идут три коробочки, и между ними опасно ехать. Потому что они с флангов сами будут бить тех, кто проходит или проезжает между ними. Тем более, что, скажем, три такие батальона не дадут противнику сформировать сплошной фронт против вас. То есть, если они собираются пробить на ту сторону, то им придется части остановиться перед фронтом батальонов, а части под ударами с фланга проехать к вам в тыл, что сразу разрядит этот фронт. То есть вам легче, гораздо легче будет отбиться. Так сделать невозможно. И это очень обидно. Не то, что обидно, это просто нарушает вот тот самый флер. 17 века, который так прекрасно ощущается на карте Маунт Blade. Блейда. Вроде бы все хорошо, но с другой стороны, вот да, есть недостаточки. Другие недостаточки, вот это вот название тех самых юнитов, потому что я понимаю, что ради игрового интереса юнитов должно быть нечеловеческое количество. И вот там начинают придумывать всякое. Боярский дружинник. Какой в монгольскую степь боярский дружинник в 17 веке? Ну вы о чем? Во-первых, термин «дружина», как термин, который применяется на постоянной, вполне законной основе к русским воинским людям по отечеству, он пропадает в 12 веке. Вот в 12 веке еще может быть дружина, а может быть и не быть, кстати. Потому что с этого времени появляется термин «двор» княжеский или боярский или, но двор. Потому что дружина ⁇ это нечто семейственное, очень небольшое, а двор ⁇ это ну, такой военно-бюрократический аппарат, который находится при фигуре аристократа большего или меньшего уровня. Это прям очень четко отличает. Раннее русское средневековье от классического русского средневековья в 17 веке термин «дружинник» вообще уже не может употребляться вообще, совсем в принципе, тем более боярский. Но вы написали бы просто «боярина», учитывая, в каких шикарных сердцалах эти парни ездят. Хотя, наверное, даже не «боярин», наверное, там что-то на уровне великого князя все эти бойцы, снаряженные в этих и золотых позолоченных ерехонских шапках эзерцалах и прочее какой может быть термин ну понятно поместный всадник он там есть поместный всадник но поместный всадник он ну, по сравнению с этой боярской дружиной очень сильно слаб это скорее средняя конница а не тяжелая а боярский якобы дружинник тяжелая вот их не может быть просто ни с таким названием ни в таком виде потому что основная часть нашей русской конницы это вот та самая поместная конница которая выступает в легко среднем весе. Тяжелая конница у нас в это время практически отсутствует. За исключением в самом деле каких-нибудь э, формирований наподобие московской дворянской тысячи, которые были самые богатые, естественно. Москва же, камон, самый богатый на самых лучших лошадях, с самой большой честью, на которую их наводил тот самый местнический статус. Мы тут не просто так. Мы тут не просто денег наворовали и засели в столице. Мы, да, богаче остальных, лучше кушаем. У нас крестьян побольше. Только потому, что наши предки много и славно сражались. И мы обязаны делать так же. С поля боя бегать нельзя, предавать нельзя, вообще ничего нельзя. Поэтому неважно, кто против нас будут. Там эти рейтары, крылатые гусары. Вот ляжем все здесь, но шага с поля боя мы не сделаем. Вот это вот были крутые парни в самом деле. Но! Это же меньшинство, потому что основная часть нашего русского э, позднего средневековья, раннего нового времени, вот та самая сотенная дворянская конница, это в первую очередь лучники, у которых ну, самый страшный доспех, общий распространенный, это кольчуга. Вот кольчуга это то, во что были наряжены наши дворянские пра пра пра, -пра много раз прадеды. Кое у кого были бахтерцы, это когда пластиночки в игре, они есть, кстати, плетенные в кольчугу, или э, юшманы или калантари, нечто похожее, только из более крупных пластин. Сейчас не буду вдаваться в технические подробности. Может быть, среднеазиатские куяки, то есть самая бригандина среднеазиатская, когда у вас есть матерчатая куртка, внутрь которой, как в современном бронежилете, вклепаны или вшиты, или и вклепаны, и вшиты э, стальные пластины с большим перехлестом. Вот что-то такое. На большее, а, не было денег, из-за резко повысившегося количества народу, б, не было лошадей, которые в достаточном количестве могли бы поступить в войска, которые могли бы эти лошади выдержать тяжелый, именно вот такой классический средневековый доспех рыцарского типа. Лошади мелкие довольно, слабые, и поэтому нельзя на них повесить тяжеленное седло, с длинными стреминами нельзя взгромоздить могучего всадника в тяжеленном 300-килограммовом доспехе, просто конь не выдержит. А вот легкое седло турецкого типа и всадник турецкого же типа, вооруженный в первую очередь луком, или если мы говорим про 17 век вот про ту самую 13-летнюю войну, так уже, конечно, давно не луком, а в первую очередь карабином и пистолетом. И вот да, осуществить огневой контакт, или стрелковый контакт на расстоянии и маневр массами конницы. С переходом в съемный, то есть рукопашный бой, только в тот момент, когда уже понятно, что противник дрогнул, потерял строй, мораль, потерял много лошадей, можно его бить. Вот да, это то, как должна была бы выглядеть наша русская сторона. Нет, она так не выглядит. И это очень печально, потому что... Русская сторона, как-то ее там попытались сделать, ну да, она очень похожа в смысле внешнего вида на представление о русском воинстве, не настоящее русское воинство, но нет, это не настоящее русское воинство, потому что это какое-то странное усреднение функциональное между татарами крымскими, которые имеют место в игре, и шведами или поляками, например. Лучше всех там выступает персонаж по имени царь Алексей Михайлович. Возглавляет, естественно, московское царство. Когда вы сталкиваетесь с войском, который ведет лично царь, то во главе войска на белом коне выезжает лично царь в шапке Мономаха, в такой злощеный ризе вот таким наперстным крестом и Никаких доспехов, кроме православной бороды. И вот он лично вас атакует, понимаешь, с булавой, с царской. Очень приятно в него пальнуть из мушкета. Он так забавно подпрыгивает. Словом, очень странный персонаж Алексей Михайлович. Какой-то он дурак даже, я бы сказал, в игре. Это очень, с одной стороны, мило, с другой стороны, до ужаса нелепо. Да. Ну и самый главный бонус, который прям вот прекрасен в смысле отражения реалии 17 века и то за что игру можно твердо похвалить это возможность построить гуляй город чьи якусь вагенбург в поле вот шли вы бить врага собрали вы себе прикольную банду например крылатых гусарчик в 90 плюс десяток ваших полунеубиваемых рэмбов да и вы сам тоже ничего так и догнали вы например превосходящие силы, скажем, из 130 каких-нибудь кузаков, голожопых. И думаешь, о, сейчас мы с ними займемся чем-нибудь э, остронациональным, какой-нибудь национальный йох тых, -тых им сделаем. Тут вот раз, и тебе и пишут текстом. Армия там, полковника Багуна, например, отступила в Гуляй город. И вот на поле стоит загородка из вазов, и вы со своими крылатыми гусарами такие, но ну, в каком смысле? Что мы теперь будем делать? Потому что крылатые гусары, естественно, не имеют огнестрельного оружия. И им придется врываться в гуляя город через задний проход. Как бы двусмысленно это ни прозвучало. Там в самом деле есть проход всегда сзади относительно вашей линии атаки. То есть вам придется объехать гуляя город и пойти в задний проход. А вас безостановочно будут стрелять. Безостановочно. И да, конечно, учитывая ну, тут описываемые реалии, то есть 90 плюс 10 ваших вооруженных против 130, например, казаков, вы, конечно, победите. Только, скорее всего, у вас чек 15-20 гусар перестреляют по дороге. Видите, как это обидно. Во-первых, их не так-то просто нанять. Их нужно специально в определенных городах со специально обученным контингентом нанимать задорого. Во-вторых, они очень дороги в содержании. В-третьих, половина из них уже прокачаны до ветеранского состояния. А значит, ну они крутые. То есть они замечательные вообще в конной сшибке. И тут начинается атака. И вам опять же текстом пишут. Крылатый гусар-ветеран падает убитым от удара, нанесенного голотой. Что такое голота, я не знаю. Касательно боевых юнитов, э, настоящих казаков 17 века. Но звучит настолько омерзительно, что прямо острым ножом по сердцу, прям ногтями по стеклу в смысле голотой, кто убит? Крылатый гусар-ветеран? И ты сразу представляешь себе вот этого коня самого лучшего, который стоит как истребитель, как, как чугунный мост. Этого человека из хорошей семьи, который с четырех лет Учился сабли крестовой, учился с древом и тарчем атаковать, у него шляхетские гонор, а тут его какое-то чмо, извините, берет и убивает из самопала. Думаешь, вот блин, то есть уже после этого победа тебя совсем не так радует, вот отнюдь. При этом и вы можете спрятаться в гуляй-городе. Правда, ваш гуляй-город это не совсем так здорово, как гуляй-город, который у врага, у электронного болвана. Потому что, когда на вас уже напали, и вы обмениваетесь последними репликами с вражеским предводителем, кнопки «Отступить в гуляй город» — нет. Гуляй город можно построить заранее и очень медленно передвигаться в нем. Вот тогда, да, вас могут догнать, и вы будете держать оборону. Но враг может, нажав условную виртуальную кнопку, спрятаться в гуляй городе, а вы — нет. Что обидно. Но в принципе, конечно, да, не очень удобно, но такая опция имеет место быть что как раз наоборот очень приятно и хорошо. Повторюсь, Вагенбург, гуляй город, это очень здоровская придумка, находка для игры, которая прям вот говорит, да, блин, это вот и есть 17 век, когда все эти казаки, несмотря то, что они такие в среднем не очень сильно одетые в разное приятное и красивое железо, не э, наша русская пехота, ну не будет она бодаться с золотыми гусарами, не дай бог, да и с любой другой конницей, в чистом поле. Ну и больных же нема. Они или в лес уйдут, поставят зайсику, или как раз телегами окружат себя и полусписами обтыкаются крепко во все стороны. И крепко в огненным боем битесь останут. Вот, собственно, как оно есть. Вот так оно и было. Что нам очень хорошо показывает в игре, и вот эти чудовищные неоправданные потери в элитной дорогущей коннице, и вот прям сам, сами за себя говорят, блин, гуляя город, это пренеприятный сюрприз. Другое дело, что из соображения, опять же, игровой механики, у них задний проход делом, куда просто заехать можно. На самом деле, это же крепость, там, конечно же, никакого прохода никто не оставляет. Все эти вазы сцепляются настоящими железными цепями с замками. Еще если есть время, его окопают обязательно, чтобы ров был. И полусписами сильно обтыкаются, то есть рогатки, специально заготовленные, кругом выставят. Если в игре я могу, на коне разогнавшись, перепрыгнуть через телегу, то вполне очевидно, в реальности такого быть не может. А. Тебе не дадут. Б. Это физически невозможно. Поэтому придется телеги растаскивать, разволакивать, опять же, если получится, нести потери и брать э, в Эдинбург турбом. Бывали и такие случаи, но опять же тяжелая, крайне неблагодарная затея. Вот чего нету в игре, и очень жаль артиллерии. Ну а как это 17 век без артиллерии, в каком смысле? А где четвертая кнопка, пушечки наши где? То есть первая пехота, вторая стрелки, третья конница, четвертое должно быть, должны быть пушки. Потому что ни штурм города без пушек невозможен, ни полевое сражение без пушек невозможно, ни даже обороны Вагенбурга или штурм Вагенбурга. По сути дела без артиллерии ну какая-то глупость. Потому что, вот представляете, как было бы хорошо, если бы этих казаков, их эти затинные пищали, здоровенные, тяжеленные, стреляющие 25-30-миллиметровыми пулями, стояли бы вот там на вазах. Вот это был бы совсем другой калинкор. И собой была бы полковая легкая двух 3 фунтовая артиллерия у всех представленных сторон. У Сведа, например, таскали бы свои кожаные пушки знаменитые. Звучит ужасно. Но у нас ролик по этому поводу был. Кожаные пушки были не совсем кожаные, черт возьми. Просто это как бы красиво выглядело. Антураж какой потрясающий. И насколько бы вообще вся механика поменялась бы в сторону реализма. Потому что реализма-то, она тут какая? Да ровно такая же. Чем дальше вы играете, тем больше у вас бабла. Чем сильнее прокачаны ваши рембы, тем, конечно, сильнее смещается баланс в сторону Тяжелые мобильные силы, а именно тяжелые конницы. И вот если вы играете, например, за шведов, и в первую очередь за шведов, вот когда вы можете бесконечно нанимать, у вас в каждом городе по 150 сидит шведских рейтар, прокачанных до уровня ветеран, то есть в несколько более приличных доспехов, чем просто рейтары, с несколько большей линейкой жизни, чем просто рейтары. Ну вот все, вот они победят всех, потому что у них есть пистолеты, они могут разгонять в том числе и легкую лучную конницу огнем. У них очень много доспехов, они могут атаковать в шпаги в шпаге. И таким образом справляться даже с неотразимыми крылатыми гусарами. Потому что у крылатых гусара нет пистолета. Да, они столкнутся, понесут сначала несколько большие потери, а потом в рукопашные просто всех перестреляют. Когда их мало, или там среднее количество, ну да, приходится очень сильно думать так, как я описывал в начале... Рассказа про Mount Blade. А дальше, повторюсь, в каждом городе у вас по 150 этих самых ритаров, везде большие резервы, он их, если там убьют 20 человек, вам вообще все равно. И вот эти ритары начинают просто массой своих доспехов и пистолетов всех выносить. И уже не нужно думать про сложные построения, а также недостатки игровой механики в управлении пехотой и стрелками. Просто нужно собрать побольше этих самых рейтар и бросить их в атаку. И тогда наверняка вдруг запряшут облака. А именно, к вам придут какие-нибудь полторы тысячи, там 1600 казаков. Это по меркам игры очень большая армия. Там, по-моему, больше двух тысяч я никогда не видел, чтобы собирались в одном месте войска. И осадят город, который они, кстати, неминуемо возьмут, скорее всего. И вот вы приходите их деблокировать, а у вас с собой... Ну, скажем, 250-280 рейтаров. И в городе у вас их еще 150. Вы заезжаете через линию блокады, несложным маневр внутрь города, подбираете резервы и против полутора тысяч неприятелей выставляете своих 400 рейтара. При такой массе, гарантированно, если они особенно подперты вашими полудеубиваемыми рэмбами, можно остаться в тылу и пойти пить чай. Они всех вынесут. Да, там, конечно, будут большие потери, но скажите, вот, 400, условно, там, 380-350 юнитов против полутора тысяч самых разных юнитов у врага. И ваши 350 на 100% гарантированно сильнее, они точно победят. Вот тут уже, опять же, да, докачавшись до какого-то уровня, играть делается не слишком интересно, ну, или отдав, как это я обычно делаю, должное хоть какому-то соблюдаемому историзму не заниматься этой профанацией и выставлять все-таки, тут у нас мушкетеры пойдут, тут значит, у нас пехота будет стоять, охранять их, вот тут вот у нас конница будет, причем всякая не только рейтары, там еще среднюю конницу кирасиров стреляющих нанять надо, ну как-то, чтобы просто интерес сохранить. Потому что после определенного момента, после накопления изрядного количества денег в банке, который тоже имеет место быть в игре, это очень интересно. Ну, все. Уже можно дальше не играть, а ровно потому, что неинтересно играть. Вы уже точно победили. Вопрос только во времени. Как, как скоро вы захватите вообще всю карту? Ну и, конечно, очень приятно в этой игре то, что отпинав, скажем, шведов, так что у них не осталось ни одной крепости, ни одного замка, вы, например, играете за поляков. Или вы мятежник, делаете мятежное шведское королевство. Отпинали вы шведов, все, все захвачено, вся их карта. И Некоторое время шведские войска пытаются взять какой-нибудь ваш город, отбить и вернуть его себе. Но проходит некий период, когда вам сообщают, что королевство Швеции больше не существует. И такой говоришь: О господи, боже мой, хорошо-то как королевство Швеции больше не существует! И тут к тебе на прием начинают ломиться генералы с такими именами. О, Магнус де Гарди, Понтус де Гарди, губернатор Андреас Эриксен, Саймон фон Хрюнфельд. И думаешь, господи, а я вас легко найму на службу. И ты давай их нанимать на службу, раздавать им во владение разной деревеньки поотвратительнее. И вот они все на тебя уже работают. Срутся друг с другом, пытаются выбрать маршала, ты там можешь проголосовать за этого или за этого, или за себя в конце концов. А потом их всех послать в смертельную Акаку. Это очень мило, хорошо и приятно. Мне меня прям вот душа радуется, когда такое происходит. Очень хорошо. Да, но разбежавшись, как крысы стонущего корабля с погибающего королевства, шведские-то все эти генералы персонажные побегут, конечно же, не только к вам. И вот, например, на поле боя вы встречаете знатного казачьего полковника Якоба Делагарди. Думаешь, вот, ничего себе у тебя покидало, братан. Неплохо ты оказался у Богдана Зиновия Хмельницкого в подручных. Как чертовски интересно. И вот едет этот самый Делагарди, весь в рейтарской броне, а за ним скотчен с диким гиканьем казаки или даже крымские татары. Что еще более прикольно. Словом, в игре есть свои плюсы, свои минусы, главное из которых отсутствие артиллерии, безусловно. И какие-то моменты настолько приятные, что ради этого стоит поиграть. Самый приятный. Конечно же, самый приятный момент – это вот эта возможность дать втык в тыкву электронному болвану, и ничего тебе за это не будет. Замечательно. Самое неприятное, что есть, это то, что раз в неделю, это вот, вот, вот бесит просто нечеловечески. Чем вы думали, когда разрабатывали, я не знаю. Вы захватываете себе городочек или замок. Там есть специалисты, обязательные к найму. Там от э, судьи и биржевого маклера до кастеляна и разных офицеров, у которых, у которых вы потом нанимать будете войска. И им всем надо платить. И вот раз в неделю у вас игра вдруг прерывается, и возникает таблица. Костеляну Риги надо заплатить столько-то. На содержание офицера, пехоты Риги потрачено столько-то. А специалистов там чек 15. Если вы их всех наймете, а лучше склонять всех. И вам приходится до каждого... Щелкать кнопкой мышкой. Да, потрачено, да, потрачено, да, потрачено, да, потрачено, да, потрачено, да, потрачено. 15 раз. Один город, но это ничего. А когда у вас их 10, вам приходится 150 раз делать так. Как бешеный дятел просто. Вот, наконец, все, всем заплатил. Тут снова у вас игра прерывается, выплывает картинка. На содержание гарнизонов и войск потрачено анцет денег. Бум! Потрачено. А почему нельзя просто, сказать заплатить всем, ну или хотя бы за целый город заплатить? Чтобы вы не 150 раз тыкали в мышку, но ну, это в самом деле рехнуться легче, а хотя бы 15. Спасибо, что все еще подвластные деревеньки так обслуживать не надо. Ну и, конечно, невозможность забрать из гарнизона. Понятно, что если у вас есть какие-то замки, у вас там стоят гарнизоны, из которых можно выводить некие контингенты. В условной столице у вас самые большие контингенты. Как выводятся контингенты? Вот у вас есть список юнитов, которые имеют место быть в расположении, и количество их. Если вы думаете, что можно взять вот так вот мышкой и перетащить юнит к себе в багаж, нет, нельзя. Нужно навести туда курсорчик мыши и делать так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пятнадцать, сорок девять, пятьдесят. Хорошо, если вам нужно пятьдесят человек забрать. Ну, это в конце концов, да. А вот у вас необходимость забрать четыреста человек. Вы четыреста раз должны будете щелкнуть по клавише мышки. А потом, когда все закончится, нужно будет размещать гарнизон обратно, вам придется триста пятьдесят с учетом потерь еще раз щелкнуть по клавише мышки. Вот единственное, что указательный палец накачивается до нечеловеческого состояния. Потом там в ухе ковыряться страшно, можно череп разломить случайно. Зачем вы так-то вот так -то придумали? Причем что оно было во всадниках кальдарей, что оно осталось точно так же в блейди Это бесит ужасно просто. Это же вот казалось бы, вот берете вот мышку раз и к себе. Оба! И там какая-нибудь линеечка, например, мне нужна половина. Так, уинк, отлинеял половину и половину перетащил к себе. Не, ничего похожего. И даже и не думают лечить этот, на мой взгляд, несомненный баг. Фух. Вот это прямо жирный минус среди всех огромных плюсов. Но, повторяюсь, если вам заходят такого рода условные симуляторы средневекового рыцаря, 17 векового э, вельможи, фэнтезийного какого-нибудь всадника, викинга, наполеоновского офицера. Смело играете в Mount and Blade. Игрушка исключительно клевая, где вот этот баланс плохого и хорошего, и интересного и бесящего выдержан настолько в пользу плюсов, что одно удовольствие. Когда выдается редкая свободная минута, иногда... Включаешься какой-нибудь Mountain Blade, думаешь, пора кого-нибудь отоварить. Едешь и отовариваешь. Замечательно. Спинно-мозговая игра для расслабления. Ну и чтобы пропитаться неким флером. Фэнтезийным ли, 17-вековым ли, может быть, даже викингским. Очень хорошо. Всем рекомендую. Ну а я, мало ли вдруг, кому-то интересно... Сподобился-таки купить игрушку Atomic Heart и даже уже примерно на 3 мм в нее вкоптился. Возможно, возможно, я даже гораздо быстрее, чем на третьего Ведьмака, сделал на нее обзор, потому что на Ведьмака я делал 5 лет, но на Atomic Heart, мне кажется, есть шансы дождаться его несколько быстрее. Ну вот что, вроде все, что хотел сказать и все, что знал, сказал если любите mountain blade ну, вы знаете если любите меня ну вы тоже знаете короче всем пока.